0: Артём Гаямов Десятый вал Лед расползался по стене, искрился инием и выпускал все новые морозные щупальца, жадно вгрызающиеся в вкрашенный бетон. Зловеще потрескивал, подбираясь сразу и к загаженной плите и к заваленной грязными тарелками мойки. И даже к едва успевшему вскипеть чайнику. А мобильный, в этот самый момент, будто издеваясь, пробасил голосом Цоя Белый снег, серый лед. Алло. Жилин, у меня проблемы. Поэтому ты сменила номер. Опять сменила, не сменила, они все равно находят. Кто они? Коллекторы, кто же еще, Названивают гадости, говорят. К матери заезжала, так там весь подъезд исписан. Должница, сука, блядь и так далее. Сколько у тебя денег? У меня? Нисколько. Сегодня пенсию сниму. Жили, ну что ты как дед, пенсию слушать противно, тебе всего сорок. Так что теперь, пенсию не получать? Да получай, получай свою пенсию, только я тебя про деньги спрашиваю, тысяч двести хотя бы. Откуда их взять-то? Работы нет. Каждые пять минут всех на удаленку отправляют. Здоровому не устроится, не то что с инвалидностью. Жилин, что ты супли развел? Сам два метра в длину, метр в ширину чисто шкаф, а туда же пенсия, инвалидность. Не поможешь, так и скажи. Хочешь, чтоб твою жену, мать твоих детей изнасиловали убили вонючие коллекторы, так и скажи. Бывшую жену. А детей у нас нет. Да и как я помогу? Ну хочешь, приеду, морды набью. «Нет, джиллин это мы уже проходили, мне нормальная помощь нужна, нормальная, понимаешь? Законопослушная помощь. Продай чего-нибудь или кредит возьми». «Это мы уже тоже проходили». «Ну не знаю тогда, старуху какую-нибудь охмури». «В смысле?» «В смысле бабки одинокой мозги запудри, они сейчас все зашуганные с этой самоизоляцией. Прикинься волонтерам, помоги там с продуктами, с лекарствами неделю-другую, а она на тебя квартирку перепишет. Только обязательно говори, что ты привитый». «Я и так привитый». «Ой, Жилин, какой ты правильный, аж зубы сводит! Ладно, пока!» Жилин косо глянул на стену. Ледяные щупальца слабели и таяли, поблескивая каплями воды. Холод стремительно отступал, капитулировал. «Эр, поговори со мной еще чуть-чуть». «Вот еще! Поможешь, тогда поговорим! Чао!» На лестничной клетке под открытым Насте окном яростно металась швабра. Пахло морозом и гнилью в равных пропорциях. Жилин хмуро поежился и, указывая на распахнутую створку, многозначительно заметил. Не май месяц! Все? Швабра замерла, узкие глаза зло уставились снизу вверх. Под этим колючим взглядом Жилин машинально оправился и как можно солиднее повторил. Я говорю, не май месяц. Не май, декабрь? Вот именно, а вы окна на распашку. У меня стена в кухне прямо на лестницу выходит, вся ледяная. Прям ледем покрылась. Уборщица коротко оскалила серые зубы, а потом картина поморщилась и пояснила. «Воняет! Весь подъезд провонял. Надо проветривать!» Тряпка смачно плюхнулась в ведро, грязная вода выплеснулась жилину на ботинке, и швабра снова заелозила по полу. В груди что-то возмутилось, разгорелось, забурлило. Захотелось выматериться, разораться и орать до хрипоты. Проклятое окно заколотить гвоздями, а уборщицу с серыми зубами хорошенько макнуть в ее же серое ведро. Но уже через секунду огонь затух сам собой. Жилин шагнул в распахнувшуюся пасть лифта и нажал шершавую, исцарапанную единицу. Кабина бодро рванула вниз, как вдруг замедлила ход, задумалась, а потом и вовсе застыла, повиснув между этажей. Лифт ломался так часто, что давно было пора ходить по лестнице, но Жилину, в общем-то, нравилось застревать. Нравилось представлять, что железная паскуда заглотила его живьем и теперь неторопливо переваривает. Вот-вот с потолка польется разящий машинным маслом желудочный сок. Пол покроется блестящей слизью, а металлические стены задрожат и примутся жадно сосать изжили на все, что только можно. Витамины, микроэлементы, силы, мысли, чувства и воспоминания. До тех пор, пока не останется одна лишь куча дерьма. И тогда двери откроются. «Ой!» Продрав глаза, Жилин обнаружил, что стоит, привалившись к стене. Из открытых дверей растерянно таращилось морщинистое лицо с честными голубыми глазами. Увидев, что человек очухался, старушка поспешно натянула маску. «Ничего, я привитый!» Жилин сам не понял, зачем это сказал, и, выходя из лифта, рассеянно почесал макушку. «А, я тоже, я тоже!» С готовностью подхватила старушка. «Вакцинировалась и хожу себе спокойно. И в магазин, и в аптеку, и за пенсией. А вот деда моего не заставишь. Сидит все и слушать не желает. Ни про ковид, ни про прививки, ни про что». Она старательно вглядывалась в на будто пыталась вспомнить, как его зовут. Хотя знакомы они не были. Сталкивались иногда в лифте или у почтовых ящиков, но никогда раньше не разговаривали. «У вас на этаже не воняет?» «Ой, не знаю». Старушка на миг задумалась и дернула плечом. Может, воняет, может, нет, а должно, да? Может, я принюхалась? Мусорник забит, твердо заявил Жилин. Службы прочищать должны, а это! Он махнул рукой вверх. Только и знает, что проветривать. Ну, проветривать тоже надо, добродушно закивала старуха, входя в лифт. Я своему деду вечно твержу, открой молокошко, подыши воздухом, а он хоть бы что в телевизор уткнется и как сгуся вода. Она все еще толдычила про своего деда, даже когда кабина уже закрылась, и гудя понеслась наверх. А Жилин сбежал по ступенькам и столкнулся в дверях подъезда с уборщицей. «Как?» – он удивленно остановился. «Вы ж только что наверху были. Все?» Узкие глаза зло уставились снизу вверх. «Мужчина, вы кого ждете?» «Я в 120-й, к Ивану Игнатьичу». «В 120-м санобработка, а Иван Игнатьич принимает на втором этаже кабинет 207 с табличкой «Офтальмолог».» Медсестра сказала это с интонацией «Какие же вы все тупые!» И Жилин почувствовал себя неловко, а по дороге в искомый кабинет даже покраснял. «Действительно, почему было самому не догадаться, что его лечащий психиатр перебрался на другой этаж и заделался офтальмологом?» «Заходите, милости просим! Что ж вы, мой хороший, опаздываете! А часики тикают! Доктор ждет! Присаживайтесь!» Иван Игнатьич, лысый круглолицый коротышка, всегда держался крайне радушно, вечно улыбался и коверкал слова уменьшительно-ласкательными суффиксами. Жили, но он казался таким тюзовским Дедом Морозом, под маской которого прячется усталый пьющий актер, ненавидящий свой театр юного зрителя и всех юных зрителей в придачу. «Ну, как поживаете, как здоровится, а то таблеточки сильные принимаете, побочечки могут выскакивать, галлюцинациями не страдаете?» Нет. «Настроенница не скачет?» «Нет». «Мысли странненькие не посещают?» «Нет». «Сонливость внезапная?» «Нет». Жилин машинально твердил это «нет», уже даже не слыша вопросов, и опомнился только, когда Иван Игнатьич ласково пожурил. «Милый мой, кончайте отнекиваться, выключайте автопилотик, раз у вас все так хорошо и радужненько, давайте просто поговорим о вещах отвлеченных, нейтральных». «К примеру, что вам снится?» «Снится? Мне?» «Ну так!» Жилин пожал плечами и принялся яростно скрести ногтем сиденье своего стула, а когда проковырял обивку насквозь, то смущенно прикрыл дырку рукой. «Ирка снится, Чечня снится. Снится, что иду без маски, а вокруг все заразные, кашляют, чихают, сморкаются, еще орут, слюной брызжут. «Ну, такое сейчас многим снится». Психиатр беспечно отмахнулся. «А вот как насчет чего-нибудь странненького?» Скрипнув креслом, он подался вперед. «Такое, что вроде и ваше, а вроде и чужое какое-то. Необычное. Понимаете меня?» «Необычное?» Жилин почесал затылок, а потом, словно забыв, где находится, встал и прошел к окну. Сказал, не оборачиваясь. «Волна снится. Огромная» размером с дом, набегает издалека и так медленно, будто в рапиде, а люди сидят и смотрят. Как в театре, только вместо сцены волна. Она уже прям над ними нависла, а они все сидят и смотрят. Кошмар, значит. Кошмар, задумчиво повторил Жилин и покачал головой. Да нет, наоборот. Во сне волна кажется чем-то хорошим, будто бы накроет, проглотит, и тогда станет как-то полегче, что ли. Он отошел от окна и сел обратно за стол, стараясь не встречаться глазами с психиатром и уже сожалея о своей внезапной откровенности. Иван Игнатьич с полминуты молчал, задумчиво напивая под нос нечто среднее между джингл и в лесу родилась елочка, а потом заключил. «Да, тревожненько, амитрептилинчик придется удвоить». «Сейчас выпишу рецептик, внизу шлепните печать». А я вот что читал», – прозвучала робко, сипла, и Жилин кашлянул, прочищая горло. «Читал в интернете, что в Израиле контузию совсем вылечивают. И не таблетками, а физиотерапией там, массажами». Маска вдруг соскользнула с лица психиатра и растворилась в воздухе. Улыбка Ивана Игнатьича стала неприятной. Взгляд ледяны, магубы едва шевелясь, как у вещателя произнесли. «Может, вам в интернете и лечиться? Или в Израиле?» На пару секунд повисла тяжелая пауза, а потом психиатр будто опомнился, нахлобучил снова привычную разношенную маску и затараторил. «И не хмуртесь, не унывайте. Как говорят, здоров не хвор, а хвор не приговор. Всего доброго вам. А ко мне придете уже после праздничков. Да, почти через месяц» а до тех пор буду занят. Нагрузочку мне лишнюю навесили, сами понимаете. Ковид? Ковидик. Машинально поправил Жилин, выходя из кабинета. Денег, конечно, не дали. Рыжий, похожий на гигантского хомяка парень, битый час что-то вбивал в компьютер, а потом деловито шепеляве сообщил. К сожалению, в кредите отказано. А если в другом... Начал было Жилин. Нигде не дадут, оборвал рыжий. У вас кредитный рейтинг красный, красный. А каким еще он мог быть после пяти совместных лет циркой? Это с древнегреческого Ирина переводилось как мир и спокойствие, но у древних греков, видимо, были свои совсем другие Ирины. Жилин шел по серым улицам бездумному соля грязный обжигающий пальцы снежок. Потом кинул его в ворону и нырнул ладонью в подвернувшийся по пути сугроб, зачерпывая еще снега. Новый снежок ни с того ни с сего растаял в руке, да так быстро, будто попал на раскаленную сковороду. Ледяная вода скользнула между пальцев, а ладонь вдруг оказалась перепачканной кровью. Жилин вытаращился и воровато сунул руку в карман. «Простите, вам помочь?» «Что? Мне показалось, у вас кровь». Девушка стояла в паре метров, невысокая, стройная, в коротком полушубке, джинсах и высоких сапогах. Взгляд карих глаз беспокойно метнулся в сторону спрятанной в карман руки. Лицо показалось знакомым, и Жилин прищурился, всматриваясь. Но неожиданно в этот самый миг густо посыпал снег, и девушка оказалась отделена белой завесой. «Да нет, ничего страшного, все нормально». «Точно? А то я тут, рядом, в школе работаю, в отделе кадров». «Можем дойти, вас в медкабинете перевяжут». «Да нет, спасибо». «В отделе кадров, вы сказали?» «Ну да, что?» «Возьмете меня на работу?» Жилин тут же устыдился своего вопроса, но девушка не растерялась. «Конечно». Она вдруг хихикнула. «Вы такой видный мужчина. Приходите завтра к девяти с паспортом и трудовой. Охраннику скажете, что в отдел кадров. Крини, будете у нас ОБЖ преподавать». Карие глаза тепло блеснули сквозь белую пелену, и девушка исчезла в пучине снегопада. Жилин осторожно вытащил руку из кармана. Крови не было. Утро началось с чистого листа. В 6 часов, как в армии. И сразу зарядка, дыхательная гимнастика, контрастный душ, бритьё до синевы, а затем комплексный завтрак из каши, сосисок, яичницы и крепкого кофе. В итоге к 9 Жилин был уже в отличной форме. Чистый, бритый, сытый, пышущий жизнью. «Я в отдел кадров, меня ждут», – дерзко заявил он на входе, нависнув над седым охранником. Старик, на голову ниже Жилина, под напором такой первобытной силы, отступил и буркнул. «Налево по коридору третья дверь». Но вчерашней девушке за нужной дверью не оказалось. Среди бесчисленных герани, фиалок, кактусов и бог знает чего еще, сидела пожилая, интеллигентной наружности женщина, уставившись куда-то сквозь монитор. «А, вы ко мне?» Вообще, я Кирини, на девять. К Иришке. Женщина вздохнула и скорбно покачала головой. Иришку с ковидом госпитализировали. На Ивеле лежит. Поражение легких 80%. Ее делами я сейчас занимаюсь. Мария Максимовна, меня зовут. А вы по какому вопросу? Да нет, я не по какому, спасибо. Извините. Жилин вышел в коридор и тут же понял, что надо вернуться. Узнать номер больницы и контакты родственников. Созвониться, связаться, встретиться и расспросить, что требуется, чем помочь. Ведь эта Ирина еще только вчера сама хотела помочь, и теперь нужно было сделать для нее все возможное. Ну и что, что ИВЛ? Ну и что, что 80%? Человек жив, а значит, надо бороться. Надежда есть. Надежда умирает последней, верно? иногда позже самого человека... Но даже когда умирает и она, оставляя от себя лишь призрак, даже тогда... «Мужчина, вы пьяный!» «Что?» Жилин открыл глаза и обнаружил, что завалился на стену, а перед ним стоит, руки на поясе, ноги на ширине плеч, шарообразная дама с химической завивкой а-ля восьмидесятые. «Вы и зачем хулиганите?» – строго спросила она. «В смысле?» «В смысле, ворвались в учебное заведение, обманули Федор Соломоновича». Дама кивнула в сторону седого охранника. «Кто, интересно, вас ждет в отделе кадров? Хотелось бы знать, кому вы?» «Я к Ирине. На девять, но Мария Максимовна мне уже все рассказала, так что я теперь, наверное, в больницу и...» «Это правильно!» Дама ядовито закивала. «В больницу. Лучше в психиатрическую. Потому что никакая Ирина и никакая Мария Максимовна у нас не работают. А отдел кадров — это я». Для наглядности она хлопнула себя ладонью по груди: И с вами мы ни о чем не договаривались, так что покиньте учебное заведение. Как это не работают! В тон даме возмутился Жилин. Он заглянул в кабинет и удивленно застыл. Ни интеллигентной женщины, ни даже герани с кактусами внутри теперь не было. Да как это так? Захотелось возмутиться, взбунтоваться, рассердиться, заспорить. Упереться рогом и требовать, настаивать, что не сдвинется с места, пока и женщину и кактуса не вернут на прежние места, но через секунду все прошло. И жили на России, напочесывая затылок, прошагал под конвоем Федора Соломоновича к выходу. Снаружи снег творил, что хотел: то кружил медленно, спокойно, как в новогоднем мультфильме, то начинал яростно мести прямо в лицо мигом превращая вальсирующие снежинки в злобный колючий рой. А то и вовсе обращался ледяным дождем, отчего все тротуары и дороги тут же на радость детям и на беду старухам становились сплошным катком. В общем, снег бросался из крайности в крайность, и будь он пациентом Ивана Игнатьича, то наверняка получил бы ударную дозу амитрептилина. Жилин шел то и дело, поскальзываясь, а встречные прохожие опасливо шарахались, прекрасно понимая, что падение двухметрового амбала ничем хорошим не кончится. На углу местного супермаркета, где под навесом разместился елочный базар, послышался знакомый голос: "Сынок, а помоги до дома донести. Сама-то не дотащу, вон какой гололед, а мой дед вообще сиднем сидит, никуда не ходит. «Да до дом, бабуля, это еще тысяча сверху." Да что ты, сынок, Ты еще за елочку, ты еще за донести, рядом ведь живу. Ну, если рядом, то и сама дотащишь бабуль. Щербатый парень-продавец ухмыльнулся. А цены не я устанавливаю. Давайте-ка помогу! Вмешался Жилин, решительно забирая у старушки елку. Благо живем рядом, а ты, коммерсант, бросил он в сторону продавца. Прокисни! Парень повернулся, уже открыв рот, чтобы как следует ответить но уткнулся взглядом в широкую грудь, потом поднял глаза на квадратную челюсть. Рот закрылся сам собой, ухмылка исчезла с лица. «Спасибо, спасибо, дай вам Бог здоровья», – зачастила старушка. Она, похоже, все силилась вспомнить имя Жилина, а честные голубые глаза над медицинской маской светились надеждой и благодарностью. За предновогоднюю неделю отношения более чем наладились. Жилин стал Олежкой и тем, кого Господь послала, старуха была теперь то Бабой Любой, то просто Никитишной. «С моим именем Отчеством нужно сразу старой рождаться», – повторяла она и смеялась. Они с Жилином вообще как-то легко нашли общий язык и теперь часто смеялись. Пока шли в магазин, пока стояли очередь в аптеке, пока следили за электронным табло в Сбербанке, благо пенсию получали оба. И пусть старушка не слишком хорошо слышала, далеко не все понимала, но всегда безошибочно чувствовала, когда Жилин пытался пошутить и с готовностью хохотала. А потом принималась болтать, разглагольствовала об отварах, которые помогут и от контузии, и от всего, ругала врачей, Минздрав и соцработников, а еще сетовала, что Басков уже не тот, и, конечно, то и дело поминала своего деда. «Привет ему!» Каждый раз говорил Жилин, но ответного привета так ни разу и не получил. Старик, судя по всему, был совсем не так доверчив, как жена. Нелюдимый, желчный, подозрительный. Вот каким он заочно виделся Жилину. Такой мог стать проблемой, помехой на пути к заветной цели, причем благой цели. Ведь старухиной квартиры с лихвой бы хватило, чтобы Ирка расплатилась со всеми кредиторами и с нынешними, и с будущими. Может, еще бы и налечение в Израиле осталось... Но об этом Жилин думал скорее Мельком. Важно было, что сказать Ирке, чем обнадежить, когда она позвонит с очередного незнакомого номера. Но обнадежить пока было нечем, и оставалось только вздрагивать, если в кармане начинал басить Цой. Белый снег, серый лед. «Олешка, звонка от кого то ждешь? Участливо поинтересовалась Баба Люба по дороге в магазин. Да нет, так. Конечно, он ждал, да еще как ждал, и в супермаркете, среди снующих масочников и антимасочников, решил повысить ставки. Купил старухе большую банку красной икры. Вот, это вам на Новый год. Олежка, я не могу, ты что, такие деньжище? Берите, берите, отмечать надо как следует, особенно теперь. Что ж, баба Люба смущенно спрятала банку к себе в сумку, помолчала немного, Будто на что-то решаюсь. А потом твердо произнесла, почти приказала: И ты приходи. Куда? Жилин притворился, что не понял. Как, куда? К нам на Новый год. А то что ж я, одна буду эту икру есть? Почему одна? С мужем? Он, кстати, не рассердится, если я приду. Муж объелся груш, проворчала старуха, но тут же смягчилась. Он у меня сейчас все больше жиденьким питается: кашки, кефирчики. «Но от икры небось не откажется. А рассердится. Пусть только попробуют. Приходи, обязательно приходи!» Она кивнула в сторону кармана с мобильным и лукаво подмигнула. «С барышней приходи!» У Жилина даже рот приоткрылся. Баба Люба подкинула отличную идею. Как же он сам не догадался, что напрашиваться в гости нужно было не одному, а сыркой. Эта бестия могла расшевелить и очаровать любого мужика, даже угрюмого деда. К тому же ей, как никому другому, полагалось участвовать в начатом предприятии и быть заинтересованной в его успешности. А еще, и это самое главное, Жилин страстно желал встретить Новый год именно сыркой, как раньше, как в старые добрые времена, несмотря ни на что. Вот только ни по одному из своих многочисленных номеров она не отвечала. И Жилин решился на крайние меры – навестить Иркину мать. Иркина мать была не в своем уме. Мягкая, интеллигентная, спокойная на вид, она наглядно иллюстрировала пословицу «В тихом омуте черти водятся». Потому что мысли в ее голову приходили совершенно безумные, а отстаивала их Иркина мать прямо-таки содержимостью. Олежик, здравствуй! Проходи, проходи!» «Да нет, я на минутку». «Да нет, ты проходи, проходи. Сейчас тапочки достану». «Я там внизу видел, надписи поснимали, да? Позвонили бы мне, я помог бы». «Какие надписи?» Иркина мать всегда смотрела куда-то сквозь собеседника. Даже сейчас, когда настороженно повернулась к Жилину. «Какие надписи?» «Ну, Ирка мне сказала, что коллекторы в подъезде написали гадости всякие и... «В общем, черт с ними, стерли и хорошо. А с коллекторами мы порешаем, не волнуйтесь». «Олежек!» – взмолилась женщина. «Ну не надо, прошу. Да нет, нет, не бойтесь. Без мордобоев, ничего такого. Уладим финансовые проблемы финансовым путем». «Только мне Иркина помощь нужна, а все ее эти новые номера не отвечают. Вот я и подумал, что, может, вы чего-то знаете». Она, когда последний раз звонила, сказала, что вас иногда навещают, и... «Хватит! Хватит, Олег, замолчи!» Крикнула Иркина мать и болезненно скривилась. Позабыв про тапочки, она вцепилась Жилину в рука в пуховика и потащила в комнату. Усадила в кресло, часто зашептала на ухо. «Я же все помню, помню, как ты Иришку любил, да и она в тебе души не чаяла самой первой вашей встречи. Мне еще говорила, мол, такой видный мужчина к нам устроился, ОБЖ будет вести и смеется. Ему самое то, говорит, у него как раз инициалы ОБЖ. Мария Максимовна, я...» «Подожди, Олежек, помолчи! Послушай, досталось тебя, понимаю, и так-то жилось нелегко с контузией и с инвалидностью, а тут еще и Ришка. Вот уж кто умел проблемы находить. А отдуваться тебе верно, мужчина муж, а ты человек крепкий, горячий. Я ведь помню, как вы тогда ночью ко мне приехали». Оба бледные, ни живы, ни мертвые руки у тебя в крови, но ведь обошлось. Бог миловал. Нет, не того мерзавца, конечно, но тебя миловал, а то, что Иришка потом на развод подала, не думай, выброси из головы. Она ведь не тебя боялась, а за тебя. Боялась, что в другой раз тебе уже сухим не выйти. Отвечать придется. Мария Максимовна, послушайте. «Нет, Олежек, ты послушай, я все помню, помню, какое у тебя лицо было, когда ты приехал, а я сказала, что Иришка наивел. Дурочка моя ненаглядная, а еще ведь до того-то тебя подкалывала, привился, мол, Жилин весь такой правильный, зубы сводит. Но ведь это она не со зла. Любя, любя, понимаешь, а ты прими, Олежек, ради бога, прими, как есть, по-другому уже не будет». Жилин, грустно усмехаясь, покачал головой. Можно было догадаться, что этим все кончится. Нет, он, конечно, не осуждал Иркину мать и даже жалел в глубине души. Разве человек виноват, что в голове у него все перепуталось? Ум зашел за разум, а навязчивые идеи полностью завладели сознанием. Жилин поднялся из кресла и подошел к окну. Встал у подоконника, заставленного бесчисленными гераниями, фиалками, кактусами и бог знает, чем еще. Потом задумчиво прошагал к серванту и вгляделся в одну из их с Иркой совместных фотографий. На Красной площади, угом катка. Вот они, Давид и Голиаф во всей красе. Ирка, на две головы ниже Жилина, стройная, красивая, раскрасневшаяся на морозе, стояла в коротком полушубке, джинсах и высоких сапогах. Карии глаза тепло блестели. Рядом с сервантом на стене висела репродукция Айвазовского в дешевой позолоченной раме под старину. Девятый вал. Вершина творчества прославленного живописца. жемчужина Русского государственного музея, выдающееся полотно о борьбе со стихией и так далее и тому подобное. Несколько человек, потерпевших кораблекрушение, отчаянно вцепились в обломок мачты, а на их головы вот-вот обрушится мощная разрушительная волна. А там, позади волны, из-за туч уже выскальзывает солнце. Но увидит его лишь те, кто выстоит. Выдержит натиск природы. «Девятый вал, а за ним надежда», — задумчиво произнес Жилин. Он снял картину и перевернул. Прочел на обороте «Ирки от Жилина». Июнь 2015. «А что, если нет надежды?» — глухо спросила Иркина мать. И после девятого вала, десятый, а потом одиннадцатый. И не ни спасение, ничего. Ладно, Мария Максимовна. Жилин повесил картину на место. Вы простите, я пойду. Ирке надо помочь, и если вы не знаете, где она, то... Знаю. Знаю, где она. На кладбище. Ириша, на кладбище. Даже эти страшные, безумные слова она сказала, глядя куда-то сквозь. Сказала глухо, без выражения, безразлично. А вот Жилин такого уже не выдержал. Терпение лопнуло, лицо перекосило злобой. «Дура!» – яростно выкрикнул он, подскочил к Марии Максимовне и замахнулся, собираясь ударить. А та только зажмурилась, сжалась в комок, как собачонка. И все так и стояла когда Жилин уже захлопывал за собой дверь. Снегопад бушевал весь день, и к вечеру город оказался погребен под белой толщей. Дороги сравнялись с тротуарами, во дворах будто сами собой выросли снеговики, а припаркованные вдоль домов машины оказались забаррикадированы метровыми снежными насыпями, оставшимися после проезда снегоуборщика. Цивилизованный григорианский мир готовился встречать Новый год, и все вокруг притихло в томительном ожидании. В окнах мигали гирлянды и телевизоры, на темных балконах вспыхивали огоньки сигарет, где-то за домами уже вовсю грохотали фейерверки, бесцеремонно нарушая волшебную михалковскую тишину. Говорят, под Новый год что не пожелается. Навстречу в продолжении стихотворения показался метр с кепкой мужичок в костюме Деда Мороза. Весь вываленный в снегу, с перекошенной белой бородой, зажатой в руке красной шапкой, он удивленно уставился на жилина снизу вверх, словно на какого-то ледяного тролля, а потом с пьяной искренностью посетовал: Из-за леса, из-за горной, мы ну, сугроб. Жилин ничего не ответил, только оттолкнул пьяного в сторону. Тот повалился в снег, но не обиделся, и лежа на спине затянул, как бы не было зимы. Мама, смотри, Дедушка Мороз! Обрадовался какой-то карапусу подъезда, чуть подумал и добавил: Отдохнуть прилег. А он к нам, да? Надеюсь, что нет. Лёшечка, идем домой. Жилин пребывал в отвратном настроении, совершенно не понимая, что делать дальше. Дозвониться до Ирки по-прежнему не получалось, а ее дура мать чуть не заставила поверить в свои сумасшедшие бредни. Может, безумие было заразным, как ковид? Или еще заразнее? Может, важнее было надевать не медицинскую маску, а шапочку из фольги? или что там теперь носят конспирологи и параноики? хотя нет. Вряд ли. Как говаривал папа из Простоквашино, с ума по одиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют. В подъезде привычно пахло морозом и гнилью. Жилин успел сунуть ногу в закрывающиеся двери лифта и внутри увидел вездесущую уборщицу с пухлым пакетом в руках. Поначалу даже не узнал ее без швабры, а когда узнал, то не нашел ничего лучше, чем буркнуть. «Опять окна пооткрывали!» «Воняет, надо проветривать!» Неприязнь явно была взаимной. Находиться в обществе друг друга не хотелось ни Жилину, ни уборщице. Поэтому, когда поднимающийся лифт дернулся и замер с закрытыми дверьми, оба встревоженно вздрогнули, уборщица сильнее. «Нельзя, нельзя, не смогу!» – пробормотала она и застучала пальцем по кнопке диспетчера. «Алло, лифт сострял! Сосстрял лифт!» «Застрял лифт? Принято, высылая мастера!» Деловито отозвалась диспетчер и почему-то хихикнула. «Ага», — хмуро заметил Жилин. «Высылает она, конечно. Пьет, небось, с этим мастером. А Нам здесь час сидеть и ждать». «Нельзя час, не смогу!» — перепуганно вылупилась уборщица. растерянно засуетилась, заметалась на месте, а потом вдруг кинула пакет в угол и, безостановочно твердя, нельзя и не смогу!» принялась раздеваться. «Эй, ты что, чокнулась?» «Не Не смогу!» Под ноги полетела зимняя спецовка с наименованием «Жилконторы», следом серая шерстяная кофта, а поверх нее вишенкой на торте упал лифчик. «Уборщица Топлес». Такой слоган годился для рекламы какого-нибудь элитного жилого комплекса, но совсем не скрашивал нынешнюю ситуацию. «Да стой, дура! Прекрати раздеваться!» Чувствую себя абсолютно по-идиотски. Жилин инстинктивно отступил и вжался в стену. Брезгливо подумал, еще и горбатая, словно, кроме горба, его все устраивало. А уборщица согнулась в три погибели на манер Гюговского квазимода и, взглянув на Жилина, жалобно выдавила: Не могу, терпеть! Она схватила свою спецовку и торопливо закусила рукав, когда горб вдруг шевельнулся. Уборщица взвыла и скрутилась в комок. Тощие обвисшие груди прижались к коленям лицо исказилось невыносимой мукой серые зубы болезненно оскалились. Горб шевельнулся снова, наливаясь Ему явно хотелось чего-то большего глюки просто глюки а таблеток Задыхаясь прошептал жилин и не переставая таращиться на скрюченную уборщицу застучал наугад по всем кнопкам сразу «Алло? да я же сказала мастер идет включилась диспетчер, прозвучала довольно пьяно. Горб тем временем с нарастающей силой рвался наружу. ярост набился под кожей, а то все натягивалось и натягивалось, пока наконец с хрустом не лопнула. Уборщица снова взвыла не разжимая зубов и из ее спины плюхнулся на пол какой-то сгусток плоти. Зашевелился, задергался, разбухая, и обрастая очертаниями. Тут Жилин уже не выдержал и зажмурился, застыл, будто перепуганный ребенок, с ужасом слушаясь, как что-то гадко чавкает, сипит, хрипит и булькает. И совсем уж диким в сочетании с этими мерзкими болезненными звуками показался голос диспетчерши. Она, похоже, забыла выключить связь, и теперь игрива с придыханием убеждала кого-то в динамике что не такая. Когда Жилин решился открыть глаза, уборщиц в лифте было две, и обе торопливо одевались. Одна с окровавленной спиной в свое разбросанное, другая, поблескивающая слизью, в одежду из пакета. Точно такие же штаны, шерстяную кофту и спецовку с наименованием конторы. «Не надо!» – начала первая. «Пожалуйста!» – попросила вторая. «Никому говорит!» «Это...» «Необходимость!» «По-другому не справиться!» «Не скажу», – буркнул Жилин, опасливо переводя взгляд с одной на другую. Теперь, когда обе оделись, очень хотелось убедить себя, что они просто близняшки. Самые обычные близняшки. «Не скажу», – повторил он, чуть подумал и добавил. А вы окна не открывайте, суки!» С потолка вдруг хлынула жгучая кислая жижа. Жирину ошпарило глаза. Он вскрикнул, поперхнулся и потерял сознание. Белый снег, серый лед. Прям льдом покрылась. Здоров не хвор, а хвор не приговор. Вакцинировалась и хожу себе спокойно. А вот деда моего не заставишь. А над городом плывут облака. Мне нормальная помощь нужна. Нормальная, понимаешь? У вас кредитный рейтинг красный. А я вот читал, что в Израиле по имени Солнца девятый вал, а за ним надежда. Ириша, на кладбище. Надежда. На кладбище. Надежда. Белый снег серый лед. Поначалу Жилин даже не понял, что у него звонит мобильный. Решил почему-то, что песня играет по радио. А когда сообразил рванулся рукой в карман, телефон уже затих. Номер был незнакомый. Жилин торопливо перезвонил. Тишина. Ну, то есть буквально тишина, ни гудков, ни сообщения о том, что абонент не абонент. Ирка. Наверняка Ирка. Жилин стоял, прислонившись к какой-то двери, а когда всмотрелся, понял, что это дверь его собственной квартиры. Отпер ключом и, рассеянно почесывая затылок, вошел внутрь. На куртке нашлись следы рвоты, во рту отдавала кислятиной. Значит, его просто вырвало в лифте и все? «Таблеточки сильные, принимаете? Побочечки могут выскакивать?» «Таблеточки сильные», — повторил Жилин вслух и неожиданно осознал, что будет делать дальше. Не подумал, не предположил, даже не решил, а именно осознал. В мыслях все уже было сделано, совсем покончено, и теперь оставалось только повторить это на практике. Жилин стремительно прошагал в кухню, из холодильника достал непочатую бутылку водки, из аптечки пузырек антидепрессантов. Водку открыл и выковырнул ножом дозатор, а таблетки растолок массивным гранитным пестиком и высыпал получившийся порошок в бутылку. Коротко покосился на стену, ледяная. Но ничего, ничего. Скоро все кончится. Не будет ни льда, ни амитриптилинчика. В Израиле все подлечит. Хотя причем тут Израиль все это ради Ирки. Только ради Ирки. Жилин несколько раз встряхнул бутылку, размешивая порошок. Наступало время встречать Новый год. Олежка, пришел. Вот молодец! Дед у нас гости. «Ну, заходи, не стой. Дед, Олежка пришел!» Баба Люба радостно засуетилась в дверях, а потом выглянула на лестничную клетку и с тревогой спросила. «А барышня где ж?» «Да вот, никак созвониться не можем». Жилин вошел внутрь и тут же мысленно поклялся дышать только ртом. В квартире даже сквозь маску воняло просто невероятно, аж глаза слезились. «Созвониться не можем. Она позвонила, я взять не успел. Теперь я звоню, она не берет». В доказательство он вытащил мобильный и показал старухе историю звонков. «Олежка, так у тебя же он выключен». «Да». Жилин рассеянно повертел телефон в руках, разглядывая черный экран. «Разрядился, наверное, я не заметил». «И у меня». С готовностью закивала баба Люба. «И у меня такое без конца случается. Чего-то не заметишь, перепутаешь, а потом смотришь и думаешь. Вот же дура ты, старая Никитишна! Сейчас вон в студень за место яиц скорлупу положила, сижу, теперь вылавливаю. Студень, конечно, вчера надо было варить, а так я запамятовала про Новый год, сегодня спохватилась, но ничего, как супчик похлебаем, верно?» «Верно, верно», — согласился Жилин. Он взмахнул зажатой в руке бутылкой водки и заговорщически понизил голос. «Я тут беленькое захватил, чтоб с вашим дедом отметить. Надеюсь, не откажет? Как его, кстати, по имени-отчеству?» «Да какое то отчество? Деда Вова и все. А насчет беленькой? Ну, не знаю. Предложи, конечно, только он у меня больше как-то сладенькое любит. Вот йогурт малиновый сегодня кушал». «А мы с ним выпьем горькое, чтоб стало сладко!» Неуклюже пошутил Жилин. И старуха радостно рассмеялась. «Ладно, иди, иди, поздоровайся!» Она подтолкнула его в сторону комнаты. «А я пока на кухне салатики дорежу!» А метриптилин с алкоголем, особенно крепким, категорически не сочетался. Жилин знал, что Санта он сдюжит. В конце концов, два метра в длину, метр в ширину, чисто шкаф, как любила повторять Ирка. А вот старику практически гарантировался инсульт. А дальше либо смерть на месте, либо госпитализация в новогоднюю ночь. А это подразумевало пьяных, усталых врачей, да и вездесущий ковид для непривитого деда никто не отменял. Жилин понимал, что все эти страшные мысли не его, чужие, а сам он будто думал их со стороны. Тем легче было сделать вид, что все нормально, притвориться доброжелателем и втереться в доверие к старику. «Здрасте, дед Вова!» Бодро начал Жилин еще из коридора. Давно хотел с вами познакомиться, а меня Олегом зва. Он растерянно застыл в дверях, сокоченевший на губах улыбкой и застрявшим в горле. Ть. Свет в комнате не горел, только гирлянда бешено мигала то красным, то зеленым, то синим, освещая сидящего в кресле старика, освещая его пустые глазницы и безжизненно приоткрытый, будто плавленный рот и едва державшийся на своем месте нос и просвечивающие сквозными ранами щеки. Окно было нараспашку, в комнате стоял мороз, поэтому тучи жирных мясных мух пребывали в некое дреме. Сидели, облепив стены, и время от времени прыгали с места на место или падали вниз. От вони мороз, впрочем, не спасал. Забывшись, Жилин случайно вдохнул носом и пошатнулся, чуть не потеряв сознание горлу прилила тошнота. Бутылка выпала из руки, стукнулась об пол, но не разбилась. «Что ж ты, Олешка, раскокаешь?» Воскликнула баба Люба, ловко протиснувшись в комнату. «А ты, дед, сидишь, как не у себя дома. Новый год вот-вот. Телек включай». Она вытащила из-под руки старика пульт, щелкнула по кнопкам. Экран вспыхнул, и на всю комнату запела что-то задорно праздничное. «Страсть, как любит всякие программы». Старуха весело ткнула пальцем в сторону телевизора. «Особенно Малахова. Сядет, уставится, не оттащишь. Ой, да что же это я, дура старая!» Она хлопнула себя ладонью по лбу. «Деда ж надо в порядок к застолью привести. Как Новый год встретишь, так и приведешь. Верно, Олежка? Сейчас приду, сейчас приду». Глюки, прошептал Жилин. «Просто глюки От лекарств». Баба Люба тем временем вернулась, держа в руках небольшую миску и столовую ложку. Прошла в комнату, наклонилась к трупу, расстегнула надетые на нем рубаху, брюки и старательно заскребла ложкой по телу, скидывая что-то в миску. Продолжалось это, наверное, добрых пять минут. Мухи сонно гудели, снег залетал в открытое окно, снаружи трещали петарды, из телевизора звезды шоу-биза наперебой желали всего наилучшего. «Во! Видал?» Старуха вернулась к Жилину и сунула миску ему под нос. Внутри копошились опарыши в перемешку с кашеобразной гнилой плотью. «Приходится эти штучки убирать. Ну а что сделаешь? Старость не радость. Это сейчас их поменьше стало». Она тряхнула миской с опарышами. «Раньше жуть как много было, а теперь уже не так. Значит, стало быть, на поправку дед пошел, да? И вот проветриваю тоже помогает. Как ведь говорят, солнце, воздух и вода?» Старуха расхохоталась. Жилин тоже засмеялся. Засмеялся и тут же забыл, что заставило его смеяться. Рассеянно почесал затылок, покрутил в руках бутылку водки, отвинтил крышку, сделал несколько глотков. «Горькое», – чуть подумал и отхлебнул еще. «Да куда ж ты?» – возмутилась баба Люба. «Раньше времени-то и деду не предложил. Дед, водочки с нашим гостем выпьешь?» Она подошла и наклонилась ухом к самому рту трупа, напряженно прислушиваясь. «Что говорит?» — глухо спросил Жилин. «Что?» Старуха на миг растерялась, часто заморгала честными голубыми глазами, но тут же нашлась. «А что тут говорить? И так ясно. Сначала нужно президента послушать, а потом уже пить эту вашу отраву. И окошко пока закрой, Олежка, а то тебя вон уже от холода всего колотит. Закрой. Закрой совсем!» Жилин осторожно, стараясь не тревожить мух, прошел через комнату. У окна, подставив лицо обжигающему ледяному ветру, снова хлебнул водки. Смотрелся вдаль, и за домами, за фейерверками, за стеной снегопада, увидел исполинскую волну. Почти не удивился и не испугался, а скорее обрадовался. «Наконец-то!» «Олежка, я все правильно делаю?» Прозвучала робко, боязливо, и Жилин представил, как старуха смотрит ему в спину своими честными голубыми глазами, кивнул, не оборачиваясь. Правильно. Волна приближалась, набегала, неслась, уничтожая все на своем пути, сотрясая землю, круша дома, заглатывая взмывающие в небо фейерверки. Гигантский хищный гребень яростно пенился, будто зараженный бешенством. В комнате погас телевизор, потухла гирлянда, и даже мухи зашевелились, почуяв неладное. А Жилин расставил руки в стороны, встречая волну и собираясь обнять ее, как старого приятеля. На губах уже играл вкус моря, гул разъяренной воды нарастал, давил на уши, распирал изнутри, становясь невыносимым. И последнее, что удалось расслышать, было «белый снег, серый лед, белый снег». Серый лед. Белый снег. Серый лед. На растрескавшейся земле. Жилин! Только молчи! Береги силы! Жилин! А как? Радио! Уцелела! Молчи, говорю, не знаю как! Советская, наверное, еще. Взрывоустойчивая! Жилин! Не смеши! Не могу смеяться. Не смейся. И не говори. Береги силы, тебе крепко досталось. Жилин, а ты как? Я ничего, нормально, только башка гудит. Не храбрись. Ты блевал только что. Поблевал и перестал. Молчи только, заткнись наконец, потерпи, к нам уже летят. Жилин, а я... На море хочу. Поедешь, еще поедешь, только молчи! Знаешь, сесть на берегу и рисовать, как Айвазовский девятый вал. Волна, а за ней солнце надежда нарисуешь еще только все нарисуешь и получше Ивазовского. все еще наладится я знаю жиллин наладится обязательно налад